Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 73. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y ahora se presentan unas navidades que en un principio vamos a poder disfrutar. Disfrutar porque se acaba el fútbol en el año 2020. Este fútbol raro que hemos estado viviendo, que si cortamos, que si no cortamos, que si podemos jugar, que si no, por el tema evidentemente que todos conocemos. Pero lo que sí sabemos es que terminado el fútbol en el año 2020, nos encontramos con un Real Murcia que ha ganado al líder hasta... Bueno, hasta ahora no, sigue siendo el líder, pero hasta ahora ha invadido Universidad Católica. Un partido curioso, un partido que en la tónica del que jugamos contra frente a la Unión Futbolística Cordobesa, pero un partido que al final nos arroja un resultado positivo y que nos va a dar para vivir futbolísticamente hablando de una manera más relajada durante estas fiestas. Dicho eso, empezamos. Como suele ser la tónica general en el podcast, vamos a empezar hablando de la, de la parte social. Una parte social que, por suerte, la verdad es que cada vez que hay menos noticias de esto, pues significa que algo está funcionando bien, es decir, que hablamos más de deporte y eso es lo que nos vamos a encontrar durante esta semana, así que perfecto, vamos a disfrutarlo. Eh, nos encontramos con una serie de bueno, pues pequeñas noticias. En este caso, decir pues primero que se retoma el proyecto de la revista Grana, recordaréis los más antiguos, los que, en fin, por los que llevamos bastante tiempo, que el Real Murcia de manera recurrente y también intermitente pone en funcionamiento un proyecto de revista que en algunos momentos ha durado más en el tiempo. Yo, por ejemplo, recuerdo en la época del de bueno, año 2002, 2003, 2004, que hubieron muchas revistas que a los abonados nos mandaban directamente a casa y que también se podía comprar en algunos kioscos de la ciudad de Murcia. Eh, bueno, pues eh, Y después de ese proyecto incluso recuerdo otro que también nos mandaban de manera eh, bastante irregular, por cierto, al, al correo electrónico. Tenías que pinchar en un link que ellos te mandaban y entonces poniendo tu número de abonado y no sé si una contraseña o quizá tu DNI o algo así, te daba acceso. Bueno, pues resulta que ese proyecto, como suele ser habitual, pues porque al final las, las prioridades son otras, eh, pues va parando, va empezando y tal. Y resulta que esta semana nos hemos encontrado con la noticia en nuestro correo electrónico de que, oye, que tenemos una nueva entrega de la revista Grana. Es una revista que se ha publicado de manera digital, que puedes consultarla en una web que ellos tienen donde la han alojado y que además, eh, bueno, lo estás viendo no como si fuera una página web o un blog, sino que lo ves como una revista real. Es decir, puedes pasar páginas, retroceder páginas y tal. Oye, todos los que la habéis recibido, recomiendo que la leáis porque siempre es información y al final te entretienes con con todo lo que nuestro club nos puede ofrecer y genial por, por esta por esta iniciativa, de nuevo, del Real Murcia. Esperemos que tenga continuidad, que no sea intermitente y que, bueno, ahí podemos leer también incluso artículos de tuiteros reconocidos que yo suelo leer habitualmente y la verdad es que me, me congratula mucho poder verlo. Por otro lado, esta semana, en los alrededores del estadio Enrique Roca, han aparecido unas pintadas que han sido bueno, pues motivo de, de polémica, sobre todo por algunos tuiteros, algunos en, fin, en redes sociales, incluso algún periodista, en las cuales bueno, pues al final lo que decía esas pintadas es que más plantilla que afición, y luego terminaba con una frase, con alguna palabra más sonante que no voy a reproducir aquí porque bueno, pues tampoco es el lugar donde hacerlo, pero bueno, os podéis imaginar por dónde va el tema, además probablemente lo hayáis leído. Eh, como digo, en redes sociales se han alzado muchas voces eh, diciendo que si esto es un motivo para enfrentar aficiones, que al final lo que se está buscando aquí es rivalidad sana, y oye, yo realmente aquí quería lanzar una... A ver, desde luego no voy a nunca apoyar ningún tipo de vandalismo, y la verdad es que una pintada en un espacio público es vandalismo, lo quieras ver como lo quieras ver, pero al final si nos centramos en el motivo del mensaje, que es más plantilla que afición, es una realidad que tenemos que tener presentes, es decir, al final nos estamos, el, el equipo histórico de la ciudad, el Real Murcia, un maltrecho desgraciadamente Real Murcia, un Real Murcia en horas bajas quizá, 
uno de los Real Murcia menos potentes de la historia del, del club pimentonero, se enfrenta a otro que está hecho a base de talonario y que realmente no tiene mucha afición. Eso no es un secreto para nadie, todos lo sabemos. De hecho, incluso ahora que están en, digamos, en un momento álgido de su corta historia, en el cual pues eran líderes imbatibles hasta hoy, eh, pues siguen teniendo poca gente que les son adeptos, eh, pocos poco seguidores. De hecho, en el estadio se alzaban muy pocos seguidores de, de, de la Universidad Católica. Yo recuerdo un partido, el de, de hecho, os comento, el, el año que ellos subieron a segunda división, que nosotros no lo hicimos, eh, cuando jugaron en el estadio, entonces Nueva Condomina... Los conté y no vinieron más de veintitantas personas y era un equipo muy potente. En este caso, pues han venido más o menos esa cantidad de gente al estadio. Evidentemente con las limitaciones que hay, por tanto, eh, podríamos de decir que si lo extrapolamos a una situación normal, pues habría venido algo más de gente, pero realmente una cantidad irrisoria para ser líderes de un grupo de categoría y posiblemente uno de los candidatos más fuertes a, a ascenso a la segunda división A. Así que al final es un club que como proyecto social eh, está resultando, yo creo que un fracaso en la ciudad de Murcia. Y, eh, otra cosa es que económicamente... Tampoco creo que sea viable, pero bueno, posiblemente de manera indirecta para la institución a la que representa, su patrocinador y su dueño, pues le esté yendo bien. Pero en cualquier caso, eh, bueno, pues un, un equipo que, más allá de, como digo, del vandalismo de la pintada y de la, alguna palabra más sonante que va, eh, no deja de exponer una, una realidad y dice más plantilla que afición. Si nos quedamos con esa parte, no se está ofendiendo a nadie, simplemente se está poniendo una realidad y eso se puede eh, englobar dentro de lo que es una rivalidad sana. No es que yo aquí de manera injustificada o de manera incluso irracional esté justificando que la frase y que tal... No, simplemente estoy exponiendo eso. ¿Es una rivalidad insana decir eso a una afición? Realmente, si quitamos la palabra malsonante, no habría ninguna falta de respeto. Sería exponer una realidad y sería precisamente eh, alimentar de una manera sana la rivalidad, la rivalidad que hay. Ellos también pueden saltar con otros temas. Lo que pasa es que no hay nadie que nos diga nada porque, no, porque es que son cuatro o cinco, ¿vale? En el mejor de los casos. Así que en cualquier caso, yo creo que no todo lo que una afición haga en movimiento, eh, en movimiento frente a, eh, a un partido, como por ejemplo lo es esa frase, eh, suponga parte de cuatro personas, vandal, cuatro vándalos que al final eh, lo que intentan es crear de una manera insana la rivalidad. No, es que eso es rivalidad y es rivalidad sana. Lo que es rivalidad insana es que se citen y se, y se peguen. Eso no sería sano, pero mmm, exponer esa realidad sí, es algo totalmente sano. Es que si no, ¿qué sería la rivalidad? La rivalidad no es el buenísimo de aceptar todo de todo el mundo. La rivalidad es decir, oye, que yo me enfrento a ese club y te quiero ganar bajo todas las circunstancias, siempre con respeto y sin faltar a la verdad, pero no por el hecho de decir algo simplemente es una rivalidad insana. No, en este caso yo creo que quitando la palabra malsonante y, y, el, y el hecho de haberlo hecho una pintada fea, imaginaos que eso se pone en un tifo, en un tifo sano que por las circunstancias del COVID posiblemente no, hubiera, no se hubiera permitido en el estadio, pero bueno, en un tifo. Eh, más plantilla que afición, eso es rivalidad sana. Queramos verlo como queramos verlo. Rivalidad sana no es decir, muy bien, ánimo, que después de ganes, per perder este partido contra nosotros, pero después ganarlo todos, eso no es rivalidad sana, eso es dorar la píldora y no es el caso. Así que, oye, eh, aquí quiero zanjar la, po la polémica o el tema del que yo quería hablar, por el tema de la frase, pero realmente eso es lo que pienso. Una rivalidad sana, eh, mal ejecutada, pero realmente una verdad como un templo. Por otro lado, y antes de pasar ya a la parte deportiva, daos cuenta que la parte social pues, es bastante escueta en este partido, en este, perdón, en este podcast, es decir que tenemos cierto, cierta información que nos viene desde el suroeste de la región, concretamente desde Águilas, y referente a Alfonso García Gavarrón, el que venía aquí, que al final puso 300 euros, pero que era el salvador de, de, de todo el proyecto, y que al final esto lo que hace es incluso... Ponerte dudas, eh. a ver, lo que, lo que en un principio hizo tambalear la idea del, del proyecto alemán, que yo soy de los que ya me voy uniendo a la idea de que el Real Murcia en estas circunstancias no puede exigir, pero sí que tiene que tener una directiva ahora mismo que sepa dónde se mete y dejar el club en buenas manos, decir que esto le va a dar mucho valor a Francisco Tornel y a toda su directiva. ¿Por qué? Pues porque resulta que parece que van teniendo razón. 
¿En qué sentido? Bueno, pues el Águila y Alfonso García. Eh, Fernando Chavero, que por lo visto es el dueño del club, no lo es Alfonso García, sino que Alfonso García está eh, alquilando, entre comillas, el club a un empresario mexicano que se llama al fondo eh, Fernando Chavero. Bueno, pues eh, esta persona eh, acusa al empresario ex de la Almería de incumplir acuerdos. Eh, está iniciando los trámites para finalizar el contrato que les une. Eh, de hecho, este, este empresario mexicano ha mandado un escrito a Radio Águilas diciendo, y cito, eh, queremos informar que al no cumplirse el primer pago de la cesión del Águilas Fútbol Club el día 15 de septiembre de 2020, como se estipuló en el acuerdo y tras varios meses de promesas de pago e incumplimiento por parte de Alfonso García Gabarrón, he tomado la decisión de rescindir la cesión del Águila Fútbol Club y para ello hemos comenzado los trámites legales, etcétera, etcétera, etcétera. Este escrito es muy contundente. ¿eh? Está hablando de un empresario que quería digerirse un Miura como lo es el Real Murcia, intentar levantarlo, intentar sacar resultados y resulta que al final pues no pudo ni empezar a comerse al Real Murcia. Que rebotado se fue a un equipo pues de inferior categoría, el Águila Fútbol Club, un equipo eh, bueno, fundado y se hace, hace ser el, el sucesor del Águila Club de Fútbol, el, el histórico Águila Club de Fútbol Real, y parece que tampoco se lo puede digerir. Ha traído jugadores internacionales, trae, iba a traer a Messi, a Cristiano Ronaldo, iba a traerse a todo el mundo, iba a traer aquí, vamos, iba, iba a hacer una plantilla que iba a tener miedo hasta, hasta el Madrid de ellos. Y resulta que no ha pagado el primer plazo que tenía del de, de alquiler o la cesión del, del club a su persona. Y resulta que hay este empresario mexicano pues se lo está reclamando. Y parece que el empresario mexicano, le eh, por lo visto el plazo era el 15 de septiembre y que le ha dado margen, le ha dado margen hasta plantarse en diciembre sin que le haya pagado la, la primera cuota. Pues hombre, es curioso, es curioso el tema. Así que esto yo creo que pone muy en valor el filtro o el antivirus que ha hecho nuestra nuestra directiva con el Real Murcia. Es decir, oye, íbamos a detectar a una persona que parece que no iba, que no iba a ser algo bueno para nuestro club y lo vamos a frenar. Lo frenaron y se está demostrando que parece que sí, que es así, que volvían a tener razón. Así que yo creo que no, no, no somos conscientes del todo de la magnitud del trabajo que hizo en su día Chema Almela, del trabajo que está haciendo Francisco Tornel, de la directiva. Puedes criticarle unas cosas, puedes criticarle otras, puede no gustarte un, alguna forma de actuar, pero lo que no puede caber duda es de que, están, de que, de que ellos son el mejor baluarte eh, que tiene ahora mismo el Real Murcia, la primera línea de defensa, y creo que están haciendo un gran trabajo. Así que, en cualquier caso, si toman alguna decisión que a mí no me pueda parecer correcta, eh, en este caso, yo soy una persona muy escéptica, ¿vale? Yo no, no, no soy de, de, de creer sin ver. En este caso, en el de ellos, haré excepción. Creo que si ellos toman una decisión y yo no estoy conforme con ellas, como poco, se han ganado el beneficio de la duda, pero incluso suponiendo que ellos van a tener más razón que yo mismo. Y esto hablando en primera persona, pero creo que nos lo deberíamos aplicar prácticamente todos. Y ahora vamos a hablar de, de deporte, concretamente de la sección que en esta, en esta entrega número 73 eh, tiene más cabida y tiene más espacio porque al final es la que, se ha la que ha generado más información. Y eso es algo bueno, eso es algo desgraciadamente muy excepcional en esta época desde que lo creamos allá por el año 2018 en un partido contra la Universidad Católica porque al final, como digo, la información social que el club desprende es superior a la deportiva y al final no tenemos que olvidar a dónde estamos mirando y estamos mirando hacia un club deportivo, un club que debería... Eh, en fin, que debería ser protagonista de muchas noticias deportivas y de, y de muy pocas sociales. Eh, pero bueno, es la realidad que nos ha tocado vivir y aquí estamos nosotros dando el callo con nuestro Real Murcia. Muy devaluado y muy débil en, en, en el contexto de su historia, pero nuestro club y al que queremos. Así que seguimos adelante. 
nos plantábamos en una jornada un tanto complicada en cuanto a que el rival que nos venía era el, el, el líder, el líder además invicto, hasta hoy no había perdido ni un solo partido y de hecho pues eh, haciendo gala de murcianismo empezamos perdiéndolo, pero bueno eso me lo voy a dejar para más adelante eh, venía entrenado por, por José María Salmerón, un entrenador que tiene pasado grana y pasado más antiguo con la Universidad Católica, un entrenador que sabemos que sus dotes defensivas o al menos el carácter defensivo que le imprima a los equipos que entrena es pues, claramente marcado, por tanto un entrenador que suele tener buen resultado a mí me llama la atención que este entrenador todavía o sea, no haya recalado ya en un equipo de superior categoría porque creo que es un entrenador que lo puede valer, así que bueno, la Universidad Católica tuvo la capacidad y la pericia de, de, re, de reencontrarse con él y ahí está entrenándolo Junto a él se presentaban cuatro jugadores que también tienen pasado grana, como lo son el gran portero Biel Rivas, que siempre va rodeado de polémica. En este caso, pues, bueno, recordaréis cuando lo fichó el Real Murcia, que, que fue un jugador que bueno a nosotros nos gustó porque vino con nosotros, pero realmente al Cartagena le hizo pues cierta operación un poco fea. Y también es verdad que nosotros entonces estábamos dirigidos por, por, lo, por Raúl Moro y Deseado Flores era el que, el que llevó la operación y evidentemente no fue una operación limpia. Yo creo que ahí el Real Murcia no jugó limpio, no el Real Murcia, sino sus dirigentes, pero al final es el nombre eh, que ellos portan cuando hacen alguna operación, su dirigente de entonces. Tenemos la suerte de haber superado eso. Por otro lado, Charlie Dean, otro jugador que suele ir generado de polémica. No, no es que yo ahora vaya aquí tirando eh, temas sobre otros jugadores, pero bueno, es una realidad que está ahí, ¿no? Charlie Dean al final es un jugador de aquella plantilla del Real Murcia que empezó muy fuerte y cuando vinieron las cosas mal dadas eh, bajó de una manera radical, radical su rendimiento. Y al final Charlie Dean tuvo que quedarse, no como otros que se fueron, pero al final pues se fue a otros clubes. En este caso me parece que se fue al Rayo Majada Onda después de nosotros. Ha pasado por otro par de clubes y ahora ha recalado en la Universidad Católica. Así que, oye, Charlie Dean también estaba ahí entre ellos. Rafa Deficiente, un jugador que ha sido, por cierto, que nos ha marcado y ha pedido perdón a la afición yo creo que eso es un gesto que está muy bonito pero que realmente no es muy útil Rafa, entendemos que tú eres murcianista y que le tienes cariño a nuestro club, al club grana y además consideramos que eres una persona eh, en fin, que se viste por los pies, digamos ¿no? una, una manera un poco antigua de decirlo pero al final de un jugador con... con con talante, ¿vale? Y bueno, ha pedido perdón, nos marcó, no era necesario, pero bueno, Rafa de Vicente, gracias por hacerlo. Y por otro lado, Santijara, un jugador que tiene un rendimiento muy bueno, es un gran jugador, que viene rebotado del Cartagena, es decir, él es un jugador que ha sido, yo creo que una pieza importante en el ascenso del club, eh, del club de la ciudad portuaria pero que, que al final no debe de tener el nivel, o al menos los entrenadores no lo consideran así como para competir en segunda, porque el hombre no termina de dar el salto. Así que aquí ha recalado, en la Universidad Católica. A principios de semana salió un rumor diciendo que este partido iba a ser día del club, que el Real Murcia lo iba a declarar así, que por tanto una parte de la entrada, si no toda, iba a ser de pago para, para los abonados. Yo en ese momento la verdad es que a ese rumor no le hice mucho caso porque entiendo que en las circunstancias en las que estamos el, el, el club al final a los pocos partidos que hemos podido acudir y que se está acudiendo de la manera que se está acudiendo pues no debe de poner ninguna traba. Así que efectivamente lo que yo sospechaba que era que esto no tenía ningún fundamento ha sido así y por tanto los que han acudido al estadio, que yo por cierto no he podido hacerlo por motivos personales, pero bueno, he visto el partido minuto a minuto así que... Bueno, decir que al final los que han acudido lo han hecho como, como era lógico, es decir, o habiendo recogido su entrada en el estadio o quedándose en casa desde el móvil, hacer tres clics, pagar 96 pedazos de céntimos y acudir al estadio. Este, esta semana no ha habido polémica con el tema, entiendo que eh, se ha impuesto el sentido común y que quejarse por 96 céntimos a cambio de ahorrarte un montón de molestias, pues tiene sentido. Así que, genial. Eh, nos encontrábamos, como digo, jugando contra el líder, un equipo que... La verdad es que es muy potente este año en la categoría. Si no junto a la Unión Futbolística Cordobesa, alguno lo quiere ver así, eh, que por cierto también ha ganado, además de una manera fuerte ante el Club Deportivo Ejido. Eh, bueno, la Universidad Católica tiene una plantilla muy importante, una muy, muy fuerte. Un, 
casi que de lo mejor de la categoría. No podemos negarlo y es así. Pero sí que es verdad que al final el Real Murcia, este Real Murcia es una plantilla joven y que tiene yo creo que más casta y más garra, incluso algo más eh, aguerrida, con más, eh, no agresividad en el mal sentido, sino que una, una plantilla con más ganas que la que teníamos el año pasado. Y de hecho, el inicio está siendo superior al que tuvimos el año pasado. Pese a que al inicio de temporada eh, lo habíamos hecho de una manera un poco más eh, suave, más liviana, más mansa. Pero el Real Murcia parece que está empezando a despertar, a despertar porque el partido que jugamos y perdimos contra la Unión Futbolística Cordobesa, el juego se vio mejorado. Pero es que contra la Universidad Católica yo en pocos momentos me sentí inferior a ellos. Sí que es verdad que al final del partido pues resulta que ellos tenían que apretar, evidentemente estaban perdiendo, pero, pero solamente en ese momento fue en el que yo creí que el Real Murcia estaba perdiendo el control. En todo momento consideré que lo estaba eh, eh, dominando, incluso antes del gol y después del gol, porque al final aguantamos un par de embestidas más de la Universidad Católica que no se materializaron en nada, así que perfecto. Por otro lado, también decir que los dos últimos partidos jugados en el estadio Enrique Roca frente a la Universidad Católica se cuentan por victorias. Sí que es verdad que si nos remontamos al inicio de los tiempos, pues no, pero sí que es verdad que los dos últimos son dos victorias, así que es una cosa que tenemos que poner en valor y al final es el dato con el que nos queremos quedar. Esta semana ha sido además curiosamente muy fructífera en cuanto a declaraciones tanto del entrenador como de los jugadores pero no lo voy a traer todo porque al final eh, nos podemos pasar mucho tiempo citando jugadores y no es lo que yo estoy buscando yo lo que busco es una frase que lo pueda eh, concentrar todo y en este caso me voy a remitir a una que Adrián Hernández dijo en Onda Regional de Murcia y que cito espero que me den margen, estoy seguro de que la temporada acabará en éxito y os voy a decir una cosa, me cuadra mucho lo que dice ¿Por qué he elegido esta frase? Bueno, porque esta, estas eran las sensaciones que teníamos después del partido que perdimos frente a la Unión Futbolística Cordobesa. Pero ahora es totalmente contrario. Estamos en una liga de extremos. Como la liga es tan cortita y somos tan pocos equipos, una victoria te sube mucho y una derrota te penaliza mucho. De hecho, de haberse dado la pequeña carambola de que el elegido no hubiera perdido frente a la, a la Unión Futbolística Cordobesa y el Real Murcia hubiese perdido, hoy estaríamos en el séptimo puesto. Es decir, en puestos que juegan por descender a tercera división o quedarse en la segunda división B no pro. Para que, hagáis, para que os hagáis una idea, una jornada lo importante que es. Y por eso pongo tanto en valor cada punto que sacamos. Estos tres puntos son oro. Son oro porque ya se está abriendo cierta brecha entre los que van a competir por bajar a tercera y los que estamos compitiendo por entrar entre los tres primeros. Que oye, lo ideal, ahora mismo estamos cuartos, lo comentaré en la clasificación. No sería lo ideal quedarnos cuartos, quintos o sextos, pero bueno, tampoco sería una tragedia enorme. Sí que es verdad que al final nuestro objetivo es quedar entre los tres primeros para asegurarnos la pro. Y a partir de ahí, si viene algo más bonito, genial. Pero bueno, se está abriendo cierta brecha y eso es muy importante. Tenemos que dejarlo ahí. Eh, un Real Murcia que está en tónica ascendente. Ya no solamente de partido a partido, sino dentro de cada uno de los encuentros. Siempre empezamos un poquito más flojo y vamos apretando un poco más. Igual que la Liga. Empezamos jugando muy mal y, oye, manteniendo los resultados, ya ahora empezamos a jugar bien y, desgraciadamente, estamos también manteniendo los resultados. Pero no tengo ninguna duda de que si seguimos con esta, con esta tónica ascendente, con esta forma de jugar, al final los resultados van a ser mejores. Así que yo me estoy empezando a quedar tranquilo. Este partido de la Universidad Católica yo lo necesitaba. Mentalmente me ha venido muy bien. Yo en casi ningún momento del partido he sentido que la Universidad Católica, es decir, el equipo invicto, nos estaba dominando. Salvo al final, lógicamente, pero claro, es que ellos estaban jugando la vida, tenían que ganar. Vamos a hacer un poco la cronología del partido. El partido empieza, el Murcia va dominando, va aguantando más que dominando, pero bueno, tampoco el equipo Coco, el que viene a comernos, estaba dominando. Pero bueno, resulta que por un error en defensa, eh, de, tanto de la defensa como en especial de Tanis, un error bastante infantil, le tiran el balón al, al, al monigote, es decir, se lo tiran directamente al pecho y él prácticamente que con el, el brazo lo despeja, lo, lo, perdón, lo desvía un poquito y se, y se lo cuela el suelo, es decir, un error de... de, de, de 
portero de otra categoría. Sinceramente, yo creo que esos errores no se pueden cometer y al final tiras por tierra el trabajo de mucha gente y, y, y un resultado que no estaba siendo malo frente al líder invicto. O sea que, Tanit, por favor, por favor, lleva un poquito más cuidado con el tema porque al final es que nos asustamos. ¿Qué quieres que diga? Ahora lo estamos diciendo así como con suavidad, como venga Tanis, ánimo, pero hombre, si hubiéramos perdido el partido pues igual no puedes culpar a un solo jugador de perder un partido, pero si te meten ese tipo de goles, pues hay que llevar cuidado. Porque además la defensa del Real Murcia en este partido yo no creo que haya estado mal del todo. Quizá en, en esa jugada en concreto pues no ha estado fina, pero realmente la defensa en este partido, que está siendo nuestro punto débil esta temporada, ¿eh? la defensa no está siendo mal del todo. Bueno, pues eso es lo que ha generado el gol de Rafa de Vicente, que como digo, pues el, el jugador exmurcianista nos ha pedido, ha juntado las manos en señal de disculpas. Pues nada, pues el, gracias, no era necesario, pero muchas gracias Rafa de Vicente. Hayas demostrado talante, así que oye, se agradece. Bueno, continuamos. Y posteriormente a eso, bueno, pues para ir resumiendo, mmm, prácticamente ningún dominio de la Universidad Católica a Reones del Real Murcia, que era también la tónica en momentos anteriores, y al final pues ha llegado dos goles. Uno ha sido por eh, marcado por Pedrosa, pues, eh, tras un pase bastante generoso de Sandoval, le llega el balón a Sandoval. Sandoval puede incluso tirar, pero al final decide retrasar hacia Pedrosa y Pedrosa fusila directamente a Biel Rivas. Así que genial, un gol. Que, que, bueno, nos dio la vida, nos dio la vida, porque a partir de ahí el Real Murcia tirando de garra, porque al final eh, la calidad que tenemos sabemos que es limitada, pero la garra, las ganas que estos chavales le están poniendo, y yo creo que es un reflejo de lo que Adrián Hernández les transmite, eh, bueno, pues hemos conseguido remontar a mediación de un gol de eh, el incombustible Víctor Curto. Víctor Curto está ahí para todo. Es un córner que saca el Real Murcia, eh, llega a, a la, al poste contrario y Víctor Curto, que está ahí, tras eh, pasar a dos, a dos atacantes murcianistas que no la tocan, Víctor Curto la para tira y fusila de nuevo a Biel Rivas. Así que, oye, sinceramente, a disfrutar. Eso ya fue la apoteosis. Yo creo que en mi casa haya asustado a alguien con ese con el grito, con el canto de ese último gol, pero de verdad que lo necesitábamos. ¿eh? Lo necesitábamos porque al final yo creo que de no haber ganado este partido habría sido una retirada oficial, una retirada oficial de nuestra candidatura a quedar entre los tres primeros. De no haber ganado este partido habría sido un duro golpe. Sí que es verdad que no era el más sencillo de ganar, pero al final era el que necesitábamos lo necesitábamos porque como digo, eh, teníamos enfrente al líder tenemos enfrente, digamos, que al escollo más duro que tiene nuestra categoría actualmente nuestra categoría o nuestro subgrupo, digamos pero, pero el haberle ganado nos va a dar de nuevo eh, más garra que, que la que teníamos antes más ganas y vemos el objetivo incluso un poquito más cerca, pese a que no estemos entre los tres primeros, pero al final la garra, el empuje y el equipo que eh, el tipo de equipo que Adrián Hernández está imprimiendo a sus jugadores, al final se está, se está notando, se está notando y realmente nos ha dado la vida. Ganarle a la Universidad Católica ha sido una maravilla, ha sido una maravilla para todo, para la moral, para la clasificación, para el saber que en caso de que haya algo de descuelgue y lo está viendo ya en la clasificación, nosotros estamos en, el, en, en la parte de la locomotora y que en cualquier momento, conforme pinche un poquito el Linares, que yo creo que de los tres que están ocupando la, las tres primeras plazas quizás sea el más flojo, es posible que el Real Murcia sea el mejor candidato a ostentar esa, esa posición. Así que a disfrutar del partido. Le hemos ganado a la Universidad Católica por segunda vez consecutiva en nuestro, en nuestro estadio. El Real Murcia está siendo un equipo bastante regular dentro de su irregularidad. Y la palabra que podría definirlo bien la ha dicho en la rueda de prensa nuestro entrenador eh, Adrián Hernández. Y esa palabra es resiliencia. Como sabéis, resiliencia es la capacidad de levantarse tras algo adverso que te haya podido suceder. Y en este caso, si os dais cuenta, el Real Murcia está teniendo... A, a, Habría quien calificaría eh, la, la trayectoria esta temporada de irregular, pero es todo lo contrario, es súper regular. Daos cuenta, el primer partido que jugamos lo empatamos contra el Sevilla B, ¿vale? Posteriormente jugamos contra los partidos, los contamos por Lorca Deportiva, victoria, Granada, derrota, Linares, victoria, 
Eh, Betis, derrota. Yeclano, victoria. Córdoba, derrota. UCAM, victoria. O sea, victoria, derrota, victoria, derrota, excepto el primer partido. Eso lo que nos indica es que podemos ganar, podemos perder, pero tras perder ganamos. Por tanto, la resiliencia está ahí. Y luego, tras ganar, pues algo... en el... Bueno, es que si os dais cuenta, la última derrota que tuvimos frente a la Unión Futbolística Cordobesa no lo merecimos. O sea, que la, la dinámica está tornando, está cambiando. Lo veo bien, lo veo positivo. Yo sé que siempre, y alguno me ha dicho que lo veo todo bien, pero realmente yo veo aquí una trayectoria buena. Y, oye, de verdad, ¿de qué sirve sufrir con esto? Si esto es deporte, esto es fútbol, esto es para disfrutar... Eh, Deberíamos disfrutar, pese a que estamos en mala época para ello, pero deberíamos disfrutar con cada partido que vemos. Esto es ocio. Seamos objetivos, es ocio. Así que ver la parte mala no tiene sentido. Como titulé hace un par de órbitas granas, eh, no cojas pesambres que no es menester. Y bueno, para ir terminando con la información de nuestro Real Murcia, decir que Adrián Hernández, sin decirlo de manera directa, ha dado a entender de que en nuestra en, el, en este mercado de invierno, que por cierto se va a iniciar enseguida, el Real Murcia está pendiente de incorporar a uno o dos jugadores que puedan reforzar la plantilla. Sí que es verdad que esto nos puede dar algo de, de ventaja y que al final el Real Murcia siempre es moderado en estos movimientos por la situación económica que estamos viviendo, pero también es verdad que se antoja necesario dado que otros equipos que van a competir por nuestra misma plaza también se van a reforzar evidentemente se encuentran en otra situación económica posiblemente mejor y ellos también lo van a hacer así que el Real Murcia tiene que hacerlo por imperativo y si ya aciertas con estos fichajes pues sería espectacular porque eh, lo que consigues es eh, en fin pues seguir manteniendo el nivel competitivo incluso si te va bien la cosa y Julio Algar no hace de las suyas esperemos que no bueno pues mejorar el rendimiento antes de ir terminando y hablar de la clasificación, comentar un par de noticias importantes. Eh, bueno, la primera es que eh, la, la misma mañana, ayer por la mañana, antes del partido, se jugó el mini derby que nos enfrentaba a los, a lo, al, al Imperial, al Real Murcia Imperial, frente a los mini católicos y ganamos 0 a 2. Así que, oye, estupendo. Eh, otra victoria para el murcianismo, para la ciudad de Murcia y para, la, para el equipo que está, que esta bonita ciudad y bonito municipio quiere y región, y región que conste. Así que, perfecto. Dos victorias a la Universidad Católica el mismo día pedazo de domingo, ¿no? Y para ir terminando con la parte deportiva, hablar del Real Murcia Baloncesto, que en esta semana ha perdido frente al, al, al Alicante, 65 a 71. El Alicante es uno de los equipos que se antoja como un, un aspirante a subir a ACB, así que hoy entra dentro de lo normal. En cuanto a la clasificación, el Real Murcia Baloncesto se encuentra sexto, sexto, que sería el primero de la mitad baja de la tabla, con tres victorias y cinco derrotas, con ocho partidos jugados, 11 puntos. Y el Alicante al final es el que el que va líder, que es el que nos ha, nos ha ganado en esta jornada. Entra dentro de lo normal, seguimos adelante. Y ya está, dicho esto, pues vamos a hablar de la clasificación de nuestro bueno pues de nuestro club, de nuestro Real Murcia, del de fútbol. Que como ya he adelantado en minutos anteriores, eh, nos encontramos cuartos, que es el primero que no entraría entre los tres primeros, como es lógico y los números eh, toda la vida de, de, del señor han indicado. El primero y ya no líder invicto en la Universidad Católica, que se encuentra a tan solo tres puntos del siguiente. Tres puntos es solo un partido, ya no es más de un partido como era la jornada anterior, que es la Unión Futbolística Cordobesa, que ha vuelto a ganar, en este caso, a Legido, que en su momento era líder, pero ya hemos visto que se ha desinflado además de una manera estrepitosa, porque se encuentra solamente por encima de los dos peores equipos de la categoría, es decir, están en octavo puesto. Bueno, el segundo, la Unión Futbolística Cordobesa, con 14 puntos. En tercer lugar, el Linares, con también 14 puntos. Esto está siendo una sorpresa, pero tampoco creo yo que el Linares vaya a aguantar mucho tiempo ahí. Por tanto, 
el que está inmediatamente al acecho somos nosotros con un solo punto menos que ellos, que es el Real Murcia y también el Granada. Pero bueno, ahora mismo el golaveraje no es más, más propicio y nosotros estamos cuartos y el Granada B eh, quinto. No deja de ser un filial, al final el objetivo de ellos es otro diferente. Evidentemente a nadie amarga un dulce y si pueden entrar ellos en vez de nosotros lo van a pelear. Pero al final eh, para nosotros es imperativo, para ellos es una eh, buena opción que se les plantea. El siguiente, el sexto, ya sería el Betis B con 11 puntos, ya a dos, a dos puntos de nosotros, y en posiciones de posible descenso estaría el Sevilla B con 9, al que le sacamos 4 puntos, elegido con 8, ya le sacamos un punto más, y ya bastante descolgado de estos, es decir, con la mitad de puntos que el octavo está el noveno, el Lorca Deportiva con 4 puntos, 4 empates y todo lo demás derrotan ninguna victoria, y el Yeclano, que, que, bueno, que se ha desinflado de una manera abrumadora, eh, con solamente 3 puntos en 8 jornadas. Estos dos equipos murcianos bien tienen que reforzarse mucho y, y empezar a competir de una manera eh, en fin, de una manera mucho más solvente porque, porque se están quedando sin margen de maniobra. Tened en cuenta vosotros que tenemos 18 jornadas en total en esta, en esta primera fase y ya van 8 jugadas, es decir, estamos rozando el 50% de la competición en esta primera fase. Así que, ojo, y por eso incido de una manera constante de la importancia que tiene en no dejar escapar puntos en esta fase. Y bueno, llegados a este punto, ya toca ir despidiéndose tanto de esta entrega, la entrega número 73 de Órbita Grana, como de, en fin, como de escucharnos durante lo que queda de año, el año 2020. ¿Cuál es el motivo de ello? Bueno, pues el motivo de ello es que la competición se para. Ya sabemos que estamos viviendo en una época incierta y que los calendarios están siendo un poco raros, pero sí que es verdad que ya el Real Murcia no va a volver a competir hasta eh, posiblemente el día 10 de enero, 10 de enero, que cae en, en domingo. Es decir, se van a quedar 1, 2, 3 tres fines de semana sin, sin competición. Pero bueno, al final la, la Real Federación Española de Fútbol tiene que cuadrarlo como sea en este invento de liga que ha tenido y, y por ello Orbita Grana también va a descansar como lo hace nuestro, nuestro Real Murcia. Volveremos con el primer partido que nuestro Real Murcia disputará en el año 2021, eh, presumiblemente, como digo, el domingo día 10 y lo hará contra elegido. Un partido que puede ser bueno si el Real Murcia gana para abrir una brecha ya importante entre los que lucharán en la parte claramente baja de la clasificación y eh, un Real Murcia venido a más que va a intentar entrar en la tercera posición, sea como sea. Así que, señores, muchas gracias por escuchar Orbita Grana. Eh, que pasen ustedes una excelente fiesta. Cualquier cosa que me queráis decir, pues, en fin, más localizado no me podéis tener. Y, por supuesto, que iniciéis el 2021 de la mejor manera posible, disfrutando con mucha responsabilidad de la familia y las cosas bonitas que tiene la vida, que también las tiene, eh, dejando atrás este año, este año atípico, este año raro, este año que... Si dentro de todo lo malo no es todo lo malo que otras personas han podido vivir, eh, seamos conscientes de que al final esto se basa en un, en, una, en un acto de responsabilidad colectivo de toda la sociedad, que se haga responsable tanto de sí mismo como de los demás y no, no, no es algo que no dependa de nosotros. Siempre y cuando seamos prudentes no nos tiene por qué pasar nada malo y por supuesto y especialmente a las personas que queremos, que son los que al final siempre están ahí y los que nos dan realmente alegrías. Señores... Eh, que acaben muy bien el año y feliz año 2021 que no tengo ninguna duda de que será precioso tanto en lo personal como en lo que atañe a nuestra gran pasión al que siempre está ahí al que queremos mucho al que nunca nos abandona a nuestro Real Murcia hasta aquí esta entrega de Órbita Grana puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Órbita Grana hasta la próxima siempre Real Murcia